0: No puede ser otro. Luis Cepa,
1: buenos bu días. buenos días. ¿Qué tal, Almudena?
0: Pues encantada de estar aquí contigo pues para hablar de lo que importa.
1: Bueno, pues de algún detalle, sí.
0: De algún detalle, pero siempre se nos escapa alguno, porque como tú dices muchas veces, aunque yo no estoy aquí sentada contigo, siempre te estoy escuchando, podríamos estar hablando de... Bueno, siempre hablamos de ecología y de medio ambiente, pero en concreto de cambio climático podríamos estar hablando todos los días. No hay programas suficientes en el mundo.
1: Claro, hay, bueno, hay muchísima información también, claro. Cuanto más profundice, pues muchas más, más cosas, ¿no? Aquí pues venimos a dar algunos detalles, un poquito las bases de todo esto, pues para concienciar a la gente y también que se hagan conscientes pues, de los problemas que tenemos medioambientales a nivel global, también localmente, y bueno, pues abrir un poco esta información al público.
0: Uh -huh. Hoy, en concreto, ¿en qué nos vamos a centrar? Bueno, ¿en qué te vas a centrar, Luis?
1: Bueno, estamos eh, la semana pasada hablamos sobre el cambio climático, ¿no? Lo, que lo producía y el efecto del ser humano sobre el medio ambiente en esta cuestión, ¿no? y, y hoy lo que vamos a hablar, pues, es de mmm, los acuerdos a los que hemos llegado para combatir el cambio climático. Uh -huh. Entonces vamos a hablar del convenio marco de Naciones Unidas sobre cambio climático y del Protocolo de, de, de Kioto, que son pues, los instrumentos que tenemos para hacer frente globalmente al, al cambio climático. Pues es indicar que el cambio climático es una cuestión que nos atañe a todo el planeta porque los gases de efecto invernadero, independientemente de, de su origen, van a la atmósfera y la atmósfera es, es compartida por todos, entonces afecta a nivel global. También sabemos ya que hay efectos eh, causados por el cambio climático y afectan a todos los países y hay algunos países que los afectan más, aunque ellos no hagan emisiones directamente de, de, mm -hmm. de estos gases. Entonces, este problema que mmm, se empezó a plantear eh, a finales del siglo pasado, en el año 79, fue la primera conferencia mundial sobre el clima, y ahí pues, pues ya se sabía que había un cambio climático. Entonces, en esta, en esta conferencia mundial, pues lo que se solicitó es que se crearan unos instrumentos para poder combatir el cambio climático. Esto llegó un poquito más tarde, en el año 92, en la cumbre de Río, pues ya se aprobó el convenio marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático... Que, bueno, que básicamente, pues es un... Ahí lo que se hace es hablar de lo mínimo, lo básico que tendríamos que hacer los países para controlar eh, los efectos del cambio climático. Uh -huh. Eso fue en el año 1992. Se hizo el convenio marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático y, y la sede de la convención está en, en Nueva York. Entonces, se abrió eh, a la firma y los países que quisieron, pues firmaron ese convenio en el año... 94. Entonces, luego en el año 97 ya se aprobó el Protocolo de Kioto, que es un instrumento del, del Convenio Marco de Naciones Unidas para el cambio climático, pues para afrontar estos estas reducciones que teníamos que hacer para controlar el cambio climático. El Protocolo de Kioto entró en vigor en el año 2005 y tiene tiene dos partes, una que iba del año 2008 al 2012 y luego otra parte que va del año 2013 hasta el 2020. Son dos eh, acuerdos que se hicieron para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo en los países desarrollado, desarrollados.
0: Luis, ¿por qué se hace? Eh, ¿Tiene algún razonamiento que se haga por este número de años? ¿Es porque si se hace con menos, como que no da tiempo a implementar las acciones? O...
1: Bueno, son acuerdos que, que se hacen así, no, no tiene nada que ver el tiempo. Realmente tendría que ser continuo, o sea, lo que tendríamos que conseguir es reducir los, las emisiones de gases de efecto invernadero a niveles mínimos. Entonces, eso no, no tiene que ver con los años. Estos Ajá. son los acuerdos, porque también los países pues también tienen sus, eh, sus acuerdos y hacen sus negociaciones. También hay que tener en cuenta que todo esto está muy ligado al sistema económico. O sea, Ajá. la economía pues está ahí, entonces hay que trabajar, hay que producir, hay que vender, hay que consumir. Todo eso, pues los países, claro, necesitan que sus economías estén bien Ajá. y y el hacer acuerdos de este estilo pues también limita en algún sentido sus desarrollos entonces pues siempre se están discutiendo y yeah. bueno pues llegan a acuerdos que son pues estos cuatro años uh -huh. o estos seis de todas maneras esto es algo que se va a prolongar en el tiempo ya en el 2015 hicieron la, la cumbre de París que también se llegó a un acuerdo de reducir o sea de intentar que no aumentara la temperatura media global en dos grados y bueno y eso son cosas que van a continuar o sea que van a seguir, uh -huh. seguir estándose, van a haber acuerdos hay conferencias de las partes, cada dos años, todos los años los los, los países eh, declaran sus emisiones, tienen que ir reduciendo y, bueno, también decir lo, las cosas que han hecho, la, los proyectos que han desarrollado para um, limitar las emisiones, uh -huh. un poco todo eso, ¿vale? <ríe> Entonces, el objetivo último del, del, de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático es lograr que se estabilicen las emisiones de gases de efecto invernadero a unos niveles que no se ponga en peligro el sistema climático. Lo que sí sabemos ya por todo esto del, del panel intergubernamental de cambio climático es que existe un cambio climático y que el ser humano contribuye notablemente a, a ese cambio. Entonces, lo que busca el convenio es eh, ajustar las emisiones a un nivel que no produzcan alteraciones en el sistema climático. ...y ese es el objetivo eh, principal y final del, de la convención. Para conseguir esto, pues ahí en la convención... ...lo que se establecen son dos mecanismos. Uno es los mecanismos de mitigación... ...que sería adoptar medidas mmm, para disminuir las emisiones netas... ...de gases de efecto invernadero... ...a fin de reducir o controlar el, el cambio climático... ...y luego preservar y mejorar los sumideros, sumideros y reservorios. Esto es... ...pues conservar los bosques, mejorar uh, los bosques... ...o sea, que haya más masas forestales... Eh, y, ...y los reservorios también, pues el, el mar, tenerlo en condiciones, ¿no?... ...y luego mecanismos de adaptación, esto es ya... ...pues mecanismos que nos ayuden a adaptarnos a las consecuencias del cambio climático... ...esto es, ya estamos dentro de un cambio climático... ...pues bueno, pues hacer las, por ejemplo, las edificaciones... ...que no consuman energía, aisladas, eh, temas de agua también, en la gestión del agua... Todo esto para intentar adaptarnos a un clima que va a ser cambiante. Entonces, principios rectores de esta convención. La equidad y responsabilidades comunes, pero diferenciadas, y capacidades respectivas. Esto es, no todos los países hemos contribuido de, la, de igual manera a las emisiones de gases de efecto invernadero. Mm. Entonces, las responsabilidades son diferentes, no es lo mismo un país como España, pues que un país de África, ¿no? No, no tiene nada que ver. Uh -huh. Ellos tienen una responsabilidad mucho menor en el calentamiento global que nosotros, ¿no? Porque nosotros emitimos muchos más gases de efecto invernadero y además venimos haciéndolo durante muchos más años. Todo esto es, pues como hemos explicado en algún programa, comenzó con la revolución industrial cuando empezamos a quemar combustibles fósiles de manera masiva. Otro de los principios en la plena consideración de las necesidades y circunstancias de los países en desarrollo. Claro, nosotros los países desarrollados hemos provocado de alguna manera este problema. No podemos exigir a los países que se están desarrollando que no utilicen las mismas tecnologías que hemos usado nosotros, nosotros para, para esa... llegar hasta donde estamos. Exactamente. Pues es un tema de, de equidad. ¿no? Luego hay un principio precautorio. Esto significa que aunque no tengamos... Claro que el cambio climático lo produce el ser humano si estamos observando que hay un calentamiento y como principio de precaución lo que deberíamos hacer es reducir las emisiones de, de gases de, de efecto invernadero. Luego también en el año 92 aquí en la cumbre de Río ya se habló del desarrollo sostenible, pues promover desarrollo sostenible en todo el planeta. Y luego cooperar, promover un sistema económico abierto y propicio pues, para que se desarrolle esto sosteniblemente. El convenio, la convención, lo que tienes, eh, está formada por grupos de, de las partes. Hay distintos países que tienen distintas eh, situaciones. Entonces, según las situaciones, pues estás en un grupo o estás en otro. En el anexo 1 de la convención marco de Naciones Unidas, pues hay un grupo de 43 países, que son los países que estaban desarrollados en el año 92, estaban dentro de la OCDE. Luego hay un segundo anexo, que es un grupo de 23 países que son desarrollados, pero no tienen o tienen economías en transición. Y luego en el, en el anexo 1 eh, hay partes no incluidas en el anexo 1, que en su mayoría son países en vías de, de desarrollo. Entonces, ¿qué compromisos se adoptaron en esta convención? Los compromisos de las partes. Pues hay que elaborar inventarios de, de gases de efecto invernadero nacionales formular medidas de eh, mitigación y adaptación al cambio climático, cooperar en la transferencia de tecnologías, promover el desarrollo sostenible, tener en cuenta consideraciones relativas al cambio climático en la planificación del desarrollo, promover y apoyar con su cooperación a la investigación, cooperar en el, cambio, en el intercambio de información, promover la educación y la capacitación y la sensibilización de pública, uh -huh comunicar a las conferencias de las partes la información relativa a la aplicación. Estos serían las, las, los compromisos que adoptan las, los países que se adhieren a la Convención Marco de Naciones Unidas. Luego hay diferentes responsabilidades para diferentes grupos, ¿no? Entonces, eh, las partes del anexo 1, que son estos países desarrollados, pues ellos tienen que tomar la iniciativa en la reducción de las emisiones de gases de, de efecto invernadero, o sea, sus tecnologías adaptarlas a esto y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Presentar comunicaciones nacionales, periódicas e informaciones bienales. O sea, todos los años estos países tienen que eh, publicar eh, sus emisiones de gases de efecto invernadero y hacer informes de cómo van eh, mejorando, ¿no? ¿O no? Y luego presentar inventarios anuales de las emisiones de gases de efecto invernadero. En el anexo 2... Eh, lo, las partes del anexo 2 no, tienen que proporcionar recursos financieros y de otra índole a los países en desarrollo para la mitigación y la adaptación al cambio climático. Y luego facilitan la transferencia de tecnologías inocuas para el clima. Y luego las partes no incluidas en el anexo 1 pues, tienen que hacer informes sobre las medidas de mitigación y adaptación y presentar comunicaciones nacionales e informes bienales de actualización. El convenio... Eh, la convención, lo que pasa es que no, no es un instrumento eh, que obligue. Tiene una, unas eh, formas básicas, no. O sea, se piden lo mínimo que tienen que hacer los países. Para complementar esto, lo que se desarrolló fue el Protocolo de Kioto, que eso salió en el año 97, se aprobó en Kioto y entró en vigor en el año 2005.
0: ¿Cuántos países lo firmaron entonces y cuántos están adheridos ahora?
1: Entonces lo firmaron 43 países y ahora están 36. Bueno, lo que son lo que es en el anexo 1, lo que son los países más desarrollados. Lo ¿Cómo hay,
0: ¿Cuántos lo firmaron?
1: Eh, ciento no, perdona, 190 y par, 192 partes. Son 195 los que hay. Lo que pasa que en el anexo 1, o sea, los países desarrollados, hay, había 43 en un primer momento y ahora son 36. En un primer momento eh, lo firmaron países como Canadá, eh, Rusia, China... Y ahora en este momento eh, ni Canadá ni Rusia están. Estados Unidos nunca, lo ha, nunca lo, ha, lo ha firmado. Lo que pasa con el protocolo de Kioto es que en un primer momento podría, se trabajaba sobre un 50% de las emisiones a nivel eh, global y en este momento solamente es sobre el 14% de las emisiones a nivel global. Esto... ¿Cómo es
0: posible que se vaya para atrás?
1: Pues es posible porque no se llegan a, a los acuerdos y hay países que no, no han querido participar. Pero Estados... se va
0: recortando, ¿no? en, en, en medidas medio ambiente, en favor del medio ambiente.
1: Claro. Es un poco
0: contradictorio, contradictorio ¿no? ¿eh? Claro. Vas al revés del medio ambiente, al revés de eh, eh, trabajar en favor de un mundo mucho más sostenible, que al mismo tiempo va a ir en favor de tu economía, ¿no?
1: Sí, en principio sí. Lo que pasa es que como los países son independientes y tienen sus decisiones, también ellos como ven el, las posibilidades y el mercado y el trabajo y, y todo esto. Estados Unidos nunca ha querido entrar en el protocolo de Kioto. De hecho, ha aumentado sus emisiones desde el año 90, ha aumentado muchísimo sus emisiones. También Canadá. De hecho, el, el protocolo de Kioto se cumplió. O sea, los países que lo firmaron, la mayor parte de ellos redujeron sus niveles de emisión a lo que decía el protocolo de mm -hmm. Kioto pero había algunos países que no cumplieron y los que no estaban, pues han hecho lo que les ha parecido. Entonces Estados Unidos y Canadá, si sumáramos esas emisiones al protocolo de Kioto, no se hubiera no, no se habría cumplido. Y se cumplió, se cumplió por eso, porque sí si se, se redujeron al nivel que se pedían en el protocolo de Kioto las emisiones de los países que lo firmaron. ¿vale? Entonces este protocolo es un tratado internacional que está vinculado a... a a la, al convenio marco de Naciones Unidas. Se aprobó en Kioto en el año 97, entró en vigor en, en el año 2005. En la actualidad hay 195 partes y en dos hay dos periodos. El primer periodo de compromiso fue del 2008 al 2012. Ahí tenían que reducir los, los países que lo firmaron un 5% las, las, las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a las emisiones que tenían en el año 90. Y luego hay un segundo periodo que fue ...a partir del 2013 hasta el 2020, que ahí lo que se pedía es que redujeran un 18% las emisiones de gases de efecto invernadero... ...en relación a las que tenían en el año 1990.
0: Uh
1: -huh. ¿Qué relevancia tiene el protocolo de Kyoto? Pues bueno, fortalece y complementa la convención marco, identifica y recula si gases de efecto invernadero... ...proporciona oportunidades para la mitigación y la adaptación en los países en desarrollo... ...establece objetivos individuales de emisiones jurídicamente vinculantes... ...para las partes del anexo 1, o sea, los países que firmaron eso... ...tienen una responsabilidad con lo que firmaron... ...y tienen el compromiso de reducir sus emisiones. ¿Qué gases eh, se regulan en el, en el protocolo de Kioto? Pues el dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero... ...el metano, lo, el óxido nitroso, el hidrofluor, los hidrofluoruros de carbono, los perclorocarbonos el hexafluoruro de azufre y luego se introdujo también en esta lista el trifluoruro de, de nitrógeno. Estos son los gases de, de efecto invernadero que se regulan en el protocolo de Kioto. Para reducir las emisiones, pues hay unos cuantos ámbitos de actuación que son claves. Entre ellos está la energía, los procesos industriales, la utilización de disolventes y de otros productos para refrigeración, uh -huh. la agricultura y la gestión de los residuos. Entonces, en la primera parte del protocolo de Kioto, del 2008 al 2012, ¿qué compromisos adoptaron los países de mitigación? Bueno, pues los 37 países industrializados y la comunidad económica se comprometieron a reducir sus emisiones en al menos un 5% con respecto a los niveles del año 1990, durante este periodo del 2008 al 2012. Verar por sus emisiones de CO2 equivalente, que no superen las cantidades que se les atribuyen, atribuidas… Y luego, cada parte incluida en el anexo B del protocolo de Kyoto tenía unidades de cantidad atribuida para el periodo de compromiso 2008-2012. Luego, en la segunda parte del protocolo, que fue del año 2013 al 2020, <coughs> ahí los países lo que adoptaron fue un compromiso de reducir en al menos un 18% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los niveles del año 1990. Los 37 países que participaron en el segundo periodo de compromiso tan solo representan alrededor del 14% de las emisiones mundiales. Este es el gran fallo del, del protocolo de Kioto, porque al final, si solamente estamos trabajando sobre el 14% de las emisiones eh, globales, pues aunque aquí haya reducciones, pues no uh -huh. son suficientes como para controlar el cambio climático. La subida de la temperatura.
0: Luis, eh, una duda. Eh, además de estos disolventes de los que hablas, eh, desde mi ignorancia total, eh, estos gases, ¿qué cosas de nuestro día a día los, los producen? Los emite? ¿Qué es lo que lo emite?
1: Pues por ejemplo los aerosoles. Eh, todos los productos que están envasados en, en aerosol y que los eh, hacemos una proyección a la atmósfera esos tienen gases de propulsión que son gases de efecto invernadero ¿Y
0: ¿De qué manera se podría reducir? No, eh, no
1: utilizándolos
0: No, me refiero eh, incluso a nivel particular
1: Pues eso, yo a nivel particular pues, pues no, elijo no consumir por ejemplo aerosoles El tema de los gases de refrigeración, las neveras, también son gases de efecto invernadero ...que además son muy persistentes... ...porque estos gases los hemos creado sintéticamente... ...los seres claro. humanos los hemos descubierto... ...no existían en la naturaleza... ...y el problema que tienen es que son muy persistentes... Eh, ...no se degradan, entonces se tiran miles de años en, en la atmósfera... Eh, ...entonces por ejemplo, pues cuando tengo que deshacerme de una nevera... ...pues hacerlo bien, hacerlo a través de un gestor autorizado... ...que esa nevera vaya a una planta de tratamiento... ...que van a extraer el gas... ...de forma que no haya emisiones a, a la atmósfera... ...si yo abandono una nevera en cualquier sitio pues va a llegar alguien que la va, a eh, la va a quitar los metales que pueda para venderlos y entre otras cosas pues va a cortar... Pero eh... eso se
0: lleva a un punto limpio y no a un vertedero cualquiera o a eso un campo un descampado como se ha hecho muchas veces.
1: Como se hace, sí, porque como si te hace. das una vuelta ahora por cualquier camino de los sí, que sí. rodean a las ciudades pues vas a ver que hay lavadoras... electrodomésticos hay... varios... Claro, pues esa, esas cosas. Y luego uh -huh. también, bueno, pues eso, elegir eh, qué consumo, ¿no? El tema de los disolventes, pues también pues a lo mejor podemos utilizar... Eh, disolventes naturales o pinturas naturales al agua, no tener que utilizar eh, productos químicos. ¿no? Te Intentarlo. lo pregunto
0: porque estoy convencida de que una persona que abandona una lavadora vieja en un camino no se está planteando esto, no se está planteando que la, la mala gestión de este tipo de residuo produce eh, este claro. tipo de gases, seguro.
1: Claro, seguro que no. Claro, hombre, también es que esos son temas delicados, porque bueno, muchas personas de las que recurren a esto de la chatarra y tal, pues son personas que tienen unas condiciones de vida eh, malas, entonces claro, eh, tienen que buscarse de alguna manera su sustento y hacen pues cualquier cosa. ellos no tienen el conocimiento de lo que.
0: No, el que el que el que va a buscar la lavadora no es el causante, sino el que abandona la lavadora, el claro. particular de un, de una casa. Sí cuyas condiciones de vida no sabemos cuáles son, pero sí, que sí, pueden sí, ser sí. estupendas y maravillosas y sí que lo hagan efectivamente.
1: Sí, bueno, yo creo que eso cada vez hay menos. Esto suele ser, pues eso, personas que están de alguna manera intermediarios entre el que tiene la uh -huh. lavadora y el depósito de esa lavadora, pues, pues por ahí va, ¿no? Como hace uh -huh. unos años también que hubo que fue bastante viral porque un señor se grabó tirando unos frigoríficos, sí, unas lavadoras sí, sí, por sí, un terraplén. Sí, sí es cierto. Pues bueno, pues ese tipo de, de, de personas que están ahí entre medias del, del que tiene uh -huh. el residuo y, del, y de la planta de tratamiento. Entonces, bueno, pues son estos que están ahí un poco en, la, en el pirateo, ¿no?, en la ilegalidad, pues esas personas, ¿no? Ya. Yeah. Uh -huh. También, bueno, pues es difícil de controlar, primero porque... Hay muchos hay muchos sitios donde abandonar esto, la policía pues, también tiene otras funciones, ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces, es difícil de, de controlar. Entonces, luego, ¿qué mecanismos para mm, eh, reducir las emisiones de gases in, de efecto invernadero promovía el protocolo de Kioto? Pues, básicamente, tres mecanismos. Uno son a, a mecanismos de aplicación conjunta, esto es... Países que están en el anexo 1, o sea, que son países desarrollados, que invierten dinero en otro país desarrollado para hacer proyectos que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. De esa manera adquieren bonos de carbono. O sea, son reducciones que se pueden apuntar ellos como que han conseguido en, sus, en su cómputo global. Uh -huh. Luego hay mecanismos para el desarrollo limpio, que esto es invertir en países que están en vías de desarrollo o subdesarrollados haciendo allí proyectos de tecnologías limpias que tengan menos eh, emisiones de gases de efecto invernadero. Y luego el comercio de, las, de los derechos de emisión. Esto es entre los países que están desarrollados. A cada país desarrollado, pues dependiendo de su nivel de desarrollo y de lo que han contaminado ya antes, pues se les asignan unos bonos de, de emisión. Y hay países que reducen sus emisiones de gases de efecto invernadero y tienen un excedente de bonos. Esos excedentes los pueden vender a otro país que esté desarrollado que no esté alcanzando sus objetivos. Entonces, mm -hmm. un poco entre todos, conseguir que se reduzcan las emisiones a los niveles que pide el, el protocolo. <risa> Luego, eh, los órganos del protocolo de Kioto incluyen pues, la conferencia de las partes, en calidad de reunión de las partes en el protocolo de Kioto. ...se reúnen anualmente al mismo tiempo que, las, que la conferencia de las partes. Las partes en la convención que no son parte del protocolo únicamente pueden participar como observadores. El comité de cumplimiento, que está constituido por dos ramas, una rama facilitadora y una rama de aplicación. La rama facilitadora tiene por objeto proporcionar asesoramiento y ayuda a las partes a fin de promover el cumplimiento... Y la rama de aplicación tiene la responsabilidad de determinar las consecuencias para las partes que no cumplan sus compromisos. Y luego hay una junta ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio, el Comité de Supervisión de la Aplicación Conjunta y hay una junta también del Fondo de Adaptación. Esto del protocolo de Kioto, pues bueno, pues hay que ver si se, se cumplió. Entonces, he traído también una noticia que se publicó en el año 2018… Y ya, pues aquí nos dicen que las emisiones de gases de efecto invernadero acumuladas realmente han aumentado más de un 50% de 22 millones a, 300, a 36 millones de toneladas equivalentes de CO2. O sea que hemos aumentado más de un 50% las emisiones uh -huh. a nivel global. Los cambios, ya estamos viendo eh, cambios en el clima que van a ser irreversibles. El tema de, por ejemplo, el derretimiento del hielo del Ártico... Uh -huh pues ya con, cuando se derrita totalmente es irreversible eso. Entonces, esos son efectos que ya uh -huh. se, están, se están viendo también. Sí,
0: no sé si ibas a mencionar la super hora de calor que está viendo en, en Canadá. En
1: Canadá y Estados Unidos. Pues sí, ya lo comentamos la semana pasada. Eso es un efecto directo de, 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 del cambio climático.
0: Total. Uh -huh. Claro,
1: pues eso son, fíjate esas temperaturas en un sitio que están 20 grados por encima de lo normal pues es un problemón, ¿no? y Están muriendo gente. Cada verano
0: es más cálido que el anterior, claro. pero bueno, eso ya estamos hablando de unos extremos, que pero que aquí cada ah. verano es un, un par de grados más o menos más cálido claro, que el anterior.
1: La, la semana pasada dijimos que desde, que, desde 19, 1880 ahora ha subido la temperatura media global en 0,86 grados y se está acelerando. Entonces, también de los últimos 10 años, Siete años han sido los más calurosos de, 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 desde que tenemos registros. O uh -huh. sea, que esto es una cosa evidente que, está, que se está calentando. Un país mmm, como el nuestro, en la cuenca mediterránea, pues aquí lo que se ha visto es que en las últimas décadas ha llovido menos y hemos aumentado uh -huh. la temperatura hasta un 1,7 grados. La temperatura media... Casi dos grados. Casi sí. dos grados. Entonces, eh, se prevé que en nuestra, nuestro país... Pues para el año 2050 puede tener un clima similar al que tienen ahora en Marrakech. ¿Qué significa esto? Pues que tendremos solares de calor que irán de 45 a 50 grados, pues todos los veranos.
0: Lo que significa pues, tirar más de la energía, claro, más mayor aire acondicionado,
1: eh? más agua. También muertes ocasionadas por, supuesto, por esto, sí, porque sí. habrá personas que no aguanten el calor y morirán.
0: No sé en cuántos muertos se eh, van ya en Canadá, pero habían superado la centena hacía días.
1: Sí, no, yo leí ayer que ya había como 500 muertos. O sea, y, y luego, bueno, se han desbordado también los servicios sanitarios, porque está llegando gente eh, con problemas por el calor. También les, pues eso, les aconsejaban que fueran a centros comerciales, a sitios donde hay aire acondicionado, porque en, en, en esta zona la gente no necesitaba no, aire no acondicionado, suele, claro. entonces mm -hmm. no tienen aire acondicionado en sus casas y ahora pues esta ola les está afectando mucho. ¿Qué pasaría aquí? Pues pues también, por ejemplo, que tendríamos que cambiar nuestros hábitos. Por ejemplo, al trabajar, pues hay horas del día, si estamos a 45 grados, que no vas a poder eh, trabajar, pues mm -hmm. toda la gente que trabaja en la calle, los servicios públicos mm -hmm. que se prestan en, la, en, en las ciudades pues en esas horas no se podrán
0: Imposible, ¿no?
1: hacer, claro, tendremos que cambiar nuestros hábitos, trabajar por la noche y cosas así, uh -huh. que serían adaptaciones ya a lo que, a, a, al cambio climático. Entonces, bueno, esto del protocolo, esto que te comentaba de la noticia, pues eso, que eh, solo nueve países incumplieron realmente el compromiso, entre ellos España. Y eh, la reducción total de emisiones de esos gases a nivel inferior... ...del 5% con respecto al año 90. Eso lo, lo hemos cumplido en líneas generales. Se ha bajado como un 24% las emisiones de gases de efecto invernadero, pero solamente son este grupo de países que han formado el, el, el protocolo. De todos los que firmaron, además hay nueve que no hemos cumplido, entre ellos en España. A nosotros nos dejaban emitir hasta un 15% más de los gases que teníamos en 1990, pero hemos emitido todavía más, o sea, nos hemos desarrollado más y hemos eh, consumido más eh, combustibles fósiles y hemos hecho más emisiones a la atmósfera. Uh
0: -huh. ¿Es, ¿Es porque veníamos de, de estar muy atrasados, más atrasados que muchos países de los que firmaron este protoco protocolo?
1: Claro, pues eh, eh, va por ahí. También es porque nosotros... Eh, aunque nos adherimos a estos protocolos y hay unas, formas, eh, hay unas líneas de trabajo, pues no siempre lo hemos hecho. Aquí tuvimos unos años que tuvimos una burbuja inmobiliaria, eh, inmobiliaria y eso es, son gases de efecto invernadero. O sea, hay, había un 24% de las emisiones eran relativas a, a la construcción y fueron los años que teníamos uh -huh. que haber cumplido esto y que no cumplimos. Y luego también está un poco falseado el dato. ¿Por qué? Porque los años 2008 a 2012 pues, hubo una crisis mundial eso ayudó a reducir los gases de efecto invernadero, pero no porque adoptáramos tecnologías más limpias, no, sino, sino porque se redujo toda la actividad. Uh -huh. Eso es. Y también influyó la caída de la URSS en el año 89 y las crisi la crisis que, que tuvo la URSS y todos los países que formaban parte de la uh -huh. de la URSS. O sea que ha sido un acuerdo que se ha cumplido en parte. No ha sido una cosa realmente no ha sido una cosa que haya causado el efecto que se preveía no uh -huh. o sea que se pretendía que era reducir las emisiones y controlar el tema del calentamiento uh -huh. global entonces bueno pues esto es lo que lo que hay lo que hay con respecto al cambio al cambio climático y al protocolo de Kioto entonces la canción que hemos puesto de entrada bueno pues es un poco también para hablar de, de los movimientos activistas ¿no? de la gente que está ahora mismo haciendo cosas para luchar contra esto de, del cambio climático y aparte de Greta Thunberg que quizás sea la, la imagen ¿no? de, uh -huh. de este movimiento pues hay mucha gente en el planeta que está luchando contra esto y en el caso de esta canción pues son, es Noah Simmons que es un chaval que tiene 11 años <coughs> es un indio Lakota que tiene un grupo con su abuela y bueno ellos van están luchando con esto del cambio climático entonces donde, donde pueden pues van y cantan y...
0: Es canadiense ¿no? Es canadiense, el... sí. uh -huh. eh, que... ¿Dónde para Greta Zamberg ahora?
1: No tengo, no sé exactamente, creo que está, retomó su vida. Su y, vida
0: habitual. ¿no?
1: Habitual, se puso a estudiar otra vez y bueno, pues sigue siendo un referente porque la siguen, uh -huh. sigue apareciendo en... Bueno, es reuniones. lo que debe, ¿no? Si quiere
0: seguir con la lucha debe seguir formándose.
1: Claro, claro. Uh -huh. Pero no solamente es ella, sino hay muchísimos chavales de su edad, uh -huh. gente joven, muy joven, que están pues luchando contra esto y están utilizando mucho pues el tema de redes sociales para claro. darse a conocer. Y bueno, pues yo espero también que esto cuaje, que haya más gente que se sume a este movimiento, que los chavales, los jóvenes, pues entiendan también que su futuro depende de lo que hagamos hoy. Entonces, pues eso, pues que presionen a los gobiernos, presionen a los países para que realmente se tomen en serio este tema del cambio climático y, y hagamos cosas que de verdad nos ayuden a mejorar nuestro nuestro planeta.
0: Pues Luis Cepa, muchísimas gracias por esta clase sobre cambio climático. Nos volvemos a ver el martes que viene. ¿Vamos a seguir con,
1: el martes que con viene, esta temática? Bueno, no lo sé todavía, pero sí me gustaría hablar de este tema, profundizar en el tema este del, del activismo, porque uh -huh. también Perfecto. enseña todas las cosas que, que están haciendo la gente, o sea, porque hay personas que... que están, también
0: inspira ¿eh? a que otros lo hagan.
1: Exactamente, claro, para que veamos que, pues, que hay gente que realmente está luchando contra contra esto, también que nos sumemos a esas causas que apoyemos en la medida de lo posible de nuestras uh -huh. posibilidades de este tema y que también exijamos a nuestros eh, dirigentes que tomen cartas en el asunto ¿no? y que esto uh -huh. pues, de verdad se pongan en serio con, con este tema que, que nos lleva al colapso como no lo arreglemos pues colapsarán nuestras sociedades y si eso pues eh, imagínate el daño que puede causar el sufrimiento ¿no?
0: Luis Cepa, muchísimas gracias
1: a ti Almudena, un abrazo muy fuerte otro para ti